0: Ik neem je mee in mijn dagelijkse routines, mijn persoonlijke reis naar de echte ik en mijn ondernemersavontuur. Maak je klaar voor een dosis positieve energie. Ja, mijn tweede spirituele reis, ceremonie, zielsreis, hoe je het ook wil noemen, met het plantmedicijn... Choco Bliss. En ik vind het echt oprecht al zo tof dat je deze podcast hebt opgezet. Want dat betekent zomaar uh, dat jij misschien ook wel een beetje spieriewierie bent. Of dat je benieuwd bent naar wat een plantmedicijn is of wat het voor je kan betekenen. En wellicht heb je zelf ook een mooie reizen gemaakt. Zoals bijvoorbeeld een ayahuasca. Dat heb ik zelf nog nooit gedaan. Ik heb twee weken geleden mijn tweede spirituele reis gemaakt. En dat is mega heftig en intens geweest. En ik had dan ook echt even twee weken nodig om... Ja, gewoon lekker bij mezelf te blijven uh, voordat ik het ging delen. Als ik eerlijk ben, vind ik mezelf dus helemaal niet zweverig. Ik vind mezelf eigenlijk super nuchter met twee benen op de grond. En mijn vriendin moet altijd lachen, want die zegt altijd... Jij, nuchter? Ja... En uh, ik heb de afgelopen twee weken aan heel veel mensen gevraagd, en gelukkig zeiden de meeste mensen: Ja, jij staat echt gewoon met twee benen op de grond. Niet dat het uitmaakt, want er is geen goed of fout. Maar alles wat daarboven afspeelt, en daarmee bedoel ik ja, het universum God of hoe je het ook wil noemen: energie, aura's, uh, dromen, verlangens. Uh, dat zie ik als daarboven dat zie ik als de toekomst als energie en hier beneden met twee benen op de grond dat noem ik aards gewoon je aardse shit op orde hebben Uh, de aardse dingen hier regelen die jij hebt te regelen leuk, het is nu 4 mei 11.44, 4.44 444. en 1.1 van 11.44, alleen maar dubbele cijfers nou hoe mooi is dat magic, maar goed in het begin van mijn, ja, hoe zal ik het noemen, spirituele ontwaking, nou dat klinkt ook alweer intens, maar goed, had ik heel erg het gevoel dat ik anders was dan anderen en dat andere mensen mij niet begrepen, dat ze me misschien vaag vonden of raar, maar dat is helemaal niet zo. Want alles wat ik heb ontdekt, waar ik onderzoek naar heb gedaan, uh, wat ik heb geprobeerd... en wat ik heb mogen voelen en ervaren, is allemaal wetenschappelijk bewezen. Er is zoveel meer. Veel en veel en veel meer. In deze podcast ga ik je vertellen wat Choco Bliss is... Um ik wil je dan ook aanraden om uh, mijn eerste podcast van mijn eerste reis ook te gaan luisteren. Ik zal in de show notes onder de titel zal ik het linkje delen van deze podcast. Ik ga je dus vertellen wat Choco Bliss is, wat een plantmedicijn voor jou kan betekenen. En ik ga je meenemen in mijn persoonlijke reis. Alright, de Choco Bliss. De Choco Bliss is dus een uniek plantmedicijn dat de spirit van uh, moeder ayahuasca bevat. Het wordt gebruikt voor ceremonies, zoals ik dus nu heb gedaan, en voor microdosering. dosering Bliss is dus een hele krachtige tool uh, die wordt ingezet voor heling... Om inzichten te krijgen, om te ontwaken voor je persoonlijke groei. En vooral om dichter bij jezelf te komen. En voor mij voelt dat als teruggaan naar de basis. Uit je hoofd, in je lijf, vrij van stress, overtuigingen, gedachten. Helemaal in je eigen ruimte, in stilte, in het licht en een stuk lichter. Maar ja, wat kan dan zo'n spirituele reis of een zielsreis, hoe je het ook wil noemen, wat kan dat voor jou betekenen? Nou. Het plantmedicijn opent dus bewustzijnslagen, waardoor jij de echte zielsessentie kunt ervaren. Dus jouw zielsessentie. Het stemmetje in je hoofd, die bullshit radio, de ego, die verdwijnt om je af te leiden van de echte jij. Dus je komt dichter bij jezelf dan ooit. Wij leven. Uh, 90% onbewust en 10% bewust. Jij kan dus in dat onbewuste stuk van die 90% komen. En dat is zo uniek. En het herinnert jou eraan wie je werkelijk van binnen bent vanuit je hart. En het werkt super zuiverend. Zowel fysiek, emotioneel, mentaal en op zielsniveau. Ja En dat sluit natuurlijk weer zo mooi aan als waar ik voor sta als coach... Um, want het is belangrijk om fysiek, emotioneel, mentaal in balans te zijn. Om een fantastisch energieniveau te hebben. Om balans te ervaren in je leven. Om echt jezelf te, slij- te zijn. Om blij te zijn. Gelukkig te zijn. Nou, planmedicijn opent je innerlijke zintuigen. Die je echt nooit eerder zo ervaren hebt. En het brengt je, brengt je ook in aanraking met spirituele ervaringen. Ja, voor mij betekent dat... Licht, liefde en energie. Wat je gaat ontvangen zijn levenslessen. Je kunt visioenen krijgen uh, over de toekomst, maar ook over het verleden wat je hier op aarde hebt meegemaakt. Het planmedicijn opent uh, niet alleen mooie en spirituele realiteiten. Het opent ook dus je onderbewuste, je onderbewuste, ja hoe zal ik het noemen, maar pijnlichaam. Nou, en dat heb ik ondervonden, kan ik je vertellen. Oi, 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 maar dat ga ik zo vertellen. Het pijnlichaam is dus een deel van je onderbewuste waar je allerlei pijnlijke, angstige en teleurstellende ervaringen opslaat. Uh, denk aan verdrongen verdriet, pijn, boosheid, teleurstelling, frustratie. En dat planmedicijn, wat je dus neemt, en in mijn geval was dat de Chocolate kan je confronteren met die pijnlijke ervaringen. Uh, Bijvoorbeeld een ervaring uh, die je hebt gehad tijdens de geboorte of door uh, de dood, mensen die je bent verloren, maar ook andere trauma's uit het verleden. Denk aan op onbewust niveau relaties die je misschien niet verwerkt hebt. Nou, hallo, ik steek mijn hand in de lucht, want dat was zeker bij mij het geval. Het gebruik van het planmedicijn is dus echt een unieke manier om jouw lichaam en jouw geest te reinigen van alle belast die jij elke dag weer met je meedraagt. Dus die hebben we opgebouwd in de loop der jaren en jij loopt elke dag met dat emotionele rugzakje. En dat is zwaar, dat moet je elke dag meetillen. Nou, Je krijgt dus diepe inzichten. Er vindt heling plaats op diep niveau. Ik vind het lastig om uit te leggen hoe dat plaatsvindt. Dus daarom denk ik dat het het makkelijkste is als ik gewoon mijn reis ga delen. Maar wat ik wel nog wil delen is dat het plantmedicijn veel en veel en veel dieper gaat dan therapie. Uh, Vormen die wij hier kennen. uh, De westerse therapie. Nou, ik vind wel dat ik kan zeggen dat het plantmedicijn echt werkt vanuit je diepste kern, vanuit je hart. Terwijl therapie van buiten afkomt. En je gaat praten over de dingen buiten jou. Dus je bent niet dicht bij jezelf. Dat betekent niet dat ik tegen therapie ben. Absoluut niet. Want ik heb heel veel therapie gehad. En dat heeft me ook heel veel gebracht. Maar op een gegeven moment uh, ben je klaar voor de volgende stap. En dan zak je zo diep in je lijf. Um, en dan ga je zo in je onderbewuste en langs je emotionele stelsel dat je werkelijk alles kan helen. Het is een deep dive, uh, mits jij het lef en moed hebt om deze aan te gaan. En het plan medicijn geeft jou altijd... Altijd wat jij, wat jij kan dragen. Dus het belangrijkste is dat jij vol vertrouwen en overgave de reis ingaat. Het is namelijk een reis die jij zelf maakt en dat is zo bijzonder. En het is van jou. En het geeft je zoveel vertrouwen. Als je dit met jezelf hebt gedaan, dat is echt mijn ervaring. Deze tweede reis kwam op mijn pad en ik wist meteen, ja, dit moet ik doen. Uh, Een korte relatie van ongeveer zes maanden ging uit. Daar heb ik ook podcasts over opgenomen. Van mijn hart is gebroken en mijn succesvolle liefdesleven. En dit was dan ook de vijfde keer dat ik intens liefdesverdriet had in mijn leven. Het voelde alweer alsof ik in duizend stukjes lag. Alsof ik gebroken was. Dagen helde ik ochtends echt de ogen uit mijn kop. En ik voelde me verlaten. Ik voelde me in de steek gelaten. En dit is echt een thema wat bleef terugkomen in mijn leven. Ik ben niet belangrijk, is dan ook mijn overtuiging. Mensen zetten mij zomaar aan de kant. Mensen zien niet hoe bijzonder ik ben, hoeveel liefde ik heb. Ik ben niet belangrijk. En ik heb al heel veel aan mezelf gedaan. Van een psycholoog tot coaches, tot hypnotherapie bij hypnopal.nl ...waanzinnig, heeft ook heel veel voor mij gedaan. Maar ook Bradbury, reiki. Maar dit stukje, dat pijnpunt, dat kwam elke keer terug. Dus je moet het zo zien, op het moment dat jij persoonlijk gaat ontwikkelen... ...ga jij letterlijk ontwikkelen. Zie het als een ui. Elke keer doe jij een laagje af. En elke keer kom jij een laagje dieper. Zo kwam ik elke keer bij die diepere laag... ...verlaters noem ik het maar even, mensen die die mij verlaten. En ik ging daarin dus ook in een soort slachtofferrol zitten. En ik wist, dit dient mij niet meer. Ik mag dit aangaan, ik mag dit loslaten, ik mag dit gaan helen. En op het moment dat ik dat inzicht had, zag ik op mijn Insta-stories van Mana-begeleiding... ...en ik zal ook dit linkje eventjes delen in de show notes... Um, dat je dan een op één Choco zielsreis kon boeken. Choco bliss zielsreis. Zo, een mond vol. En ik kan je vertellen, als je ook mijn eerste podcast hebt geluisterd over mijn eerste ervaring meer dan een jaar terug. Wat ik niet alleen deed, maar we waren met z'n drieën. Is dat ik dit echt ontzettend fijn vond. Ik ben heel erg gevoelig voor uh, anderen hun energieën. En um, iedereen maakt zijn eigen reis. En ik ben dan supersnel afgeleid, uh, dus ik zit minder diep in mijn reis. En nu kon ik echt fully focus mijn eigen reis de diepte induiken. En mijn intentie van deze reis was dat ik wilde loslaten, alles wilde loslaten, ik moet het, moet het goed zeggen. Ik zei tegen Mirel, de vrouw die mij begeleide, ik wil alles loslaten... Al het verdriet. Alles wat ik nog heb in me zitten. Wat niet bijdraagt aan wie ik wil zijn. En hoe ik me wil voelen. Ik wil de krachtige Charlotte zijn. Zelfverzekerd. Met twee benen op de grond. Ik wil verliefd zijn op mezelf. Ik wil me licht voelen. En ik wil vooral heel veel ruimte hebben voor nieuw. Wat bijdraagt aan die krachtige, blije, gelukkige Charlotte. En zolang ik die ruimte nog heb gevuld met allemaal andere dingen die niet bijdragen... is er dus ook geen ruimte voor nieuw. Dus het was tijd om te gaan loslaten. Mireille, degene die mij begeleidde, die zei... Zo, dat is een beste intentie. Ik zei, yes, bring it on. Want als je al een tijdje naar mijn podcast luistert... dan weet je dat ik een duiker ben. En ik ben niet bang. Ik heb zoveel meegemaakt in mijn leven... Uh, ...dat ik ook weet wat ik aan kan. En ik weet ook als geen ander... uh, ...als jij anders wil zijn, als je je anders wil voelen... ...en als je een ander resultaat wil hebben... ...dan is er werkelijk maar één iemand die dat kan manifesteren... ...en die die verandering kan aangaan. En dan ben je toch echt zelf. Dus je moet het toch echt zelf doen en je moet het zelf aangaan. Dus daar zat ik dan op dat matrasje... En ik deed helemaal alsof ik thuis was. Want ik had lekker um, een knot op mijn hoofd gedaan. Ik had geen make-up op. Ik heb mijn joggingpak aangedraan. Hop, ik deed zo mijn broek naar beneden. Stond ik daar in de string. BH uit. Helemaal in de relaxmodus. Ik deed alles blijven hangen. In volle overgave. En Mirel zei, zo, je bent voorbereid. Ik zeg, zeker weten meid. Ik ga ervoor. Ik had van tevoren helemaal bedacht wat ik wilde in deze reis. Want ik had natuurlijk de ervaring van de eerste keer. Maar het planmedicijn geeft jou wat je nodig hebt. En je raadt het natuurlijk al. Ik had bedacht wat ik wilde. Mevrouw de Jong, dat ben ik... had tot in de peentjes bedacht... hoe ze deze reis wel zou willen doen. He, dat ik wel even dingetjes zou zien... dat ik er wel even lekker doorheen zou lopen... en dan s'avonds een beetje lekker verlicht naar huis zou lopen. Nou, zo werkt het natuurlijk niet... Hallo, controle willen hebben en de boel willen manipuleren. Ook een themaatje in Charlotte de Jong haar leven. Ik nam dus de eerste Choco bliss en ik voelde er eigenlijk vrij weinig van. Ik lag ontspannen op dat matras met Mirel te praten. En we hebben nog een kaartje getrokken. En zij houdt precies bij wanneer je je volgende chocolaatje mag nemen. Nou, we trokken echt een prachtige kaart van hier op de podcast geen foto toevoegen, maar het was een een levende energieboom. Uh, En waar het eigenlijk op neerkwam is wat je zaait, dat oogstje. Uh, En die levende boom die stak boven alles uit uh, en die verspreidt haar levensenergie. Uh, En die kaart stond dus voor mij. Na het tweede chocolaatje begon ik kleuren te zien om Mireille heen. Um, ja, en ik zag dat echt als haar aura. En bij het derde chocolaatje kwam er op de muur achter haar een soort Mandela-tekening, weet je wel. Ik zag heel langzaam van die lijnen tevoorschijn komen. En dat had ik tijdens mijn eerste reis ook, dus dat vond ik heel grappig om op te merken. En ik werd dan een beetje naar binnen gezogen. En Mirel zei dus ook op dat moment, je mag je reis gaan beginnen. Wil jij vrouwelijke energie... Dus muziek zoals via bijvoorbeeld FIA. Dat had ik tijdens dus mijn eerste reis. Dan heb je een zachte reis waar je lekker doorheen floot. Of wil je in die harde mannelijke energie. Waar hele intense Indianenmuziek bij hoort. Echt, echt trommels en hele hoge trillingen. Want de muziek wordt echt keihard gezegd. Zodat je, de, dat je er ook echt in gezogen wordt. Uh, en volgens mij had ze deze lijst via Wigget Meerman, die ook een prachtig boek heeft geschreven trouwens. Uh, en als je deze pakt, zei ze, dan ga je veel en veel dieper. Want door uh, het chocolaatje ga ik natuurlijk de diepte in. Maar door de muziek, door de frequenties, door de doen doen doem, doem, doem uh, word ik nog dieper, zal ik maar zeggen, in mijn lijf geduwd. Zak ik er nog meer in. Nou, je raadt het natuurlijk al. Charlotte de Jong zei, ja yeah, hoor. Dat wil ik. uh, Dus ik deed mijn ogen dicht en ik werd helemaal naar binnen gezogen. Maar ik zag niks. Ik dacht, waarom zie ik niks? Hallo? De vorige reis zag ik allemaal beelden en ik raakte vet gefrustreerd. En ik voelde zoveel verdriet en ik begon echt keihard gefrustreerd te janken. En ik deed mijn ogen open en ik zei tegen Mirel: ja, ik wil dit helemaal niet hoor. Ik wil gewoon die dingen zien en ik heb mijn boekje naast me gelegd. En de vorige keer zag ik allemaal dingen en dat wil ik gewoon nu ook. <laughs> Hallo lesje de boel willen manipuleren, zo werkt dat dus niet. Dus ik was in het begin enorm aan het vechten tegen datgene wat er kwam. En uh, dat herken jij misschien wel. Dat je in het leven. Dat er dingen niet gaan zoals je wil dat het gaat. Maar de magie zit erachter om los te laten. Uh, Om het te omarmen en te accepteren. Bam. Ja, de toon was gezet. Kan er niks anders van maken. Mijn reis begon gewoon keihard op dat moment. De trommels van de indianen voelde ik op diep niveau door mijn hele lijf trillen. En ik lag ook te trillen van top tot teen. Ik had het ijs en ijskoud. Ik lag geloof ik onder drie dekens en ik was helemaal doorweekt van het zweet. Ik was letterlijk aan het ontgiften, aan het loslaten. En op een gegeven moment... Ik voelde verdriet en ik was heel veel aan het huilen. En op een gegeven moment begon ik ook wat te zien. Ik lag op een hele grote grijze steen. In een wit onderbroekje, helemaal samengerold. Beetje zoals een kind in bed ligt als ze bang is. Maar ik was niet een kind op dat beeld. Lag ik te dobberen op een hele grote wijde zee wat één grote waas aan mist was. En ik voelde me alleen. Ik voelde me zo diep en diep eenzaam. En ik moest dit helemaal alleen doen. En ik werd zo verdrietig. Zo verdrietig. Ik heb zo vaak in het leven het gevoel gehad dat ik dingen alleen moest doen. Dat ik alleen was. uh, Dat ik me eenzaam voel. En de tranen die bleven lopen. Inmiddels was het tijd voor mijn vierde chocolaadje. En dit hoeft overigens niet. Dit was mijn keuze... Um, en Mirel overlegt dit dan ook met jou. Want het is niet zo omdat je kleuren ziet en beelden en alles. Dat je helemaal de pan uitspeest en dat je niet meer kan kletsen. Want ik kon gewoon mijn ogen open doen en gewoon normale gesprekken hebben met uh, Mirel. Maar mijn reis was echt begonnen en ik was nog lang niet klaar. Um, en na dat chocolaatje, het vierde chocolaatje, zei Mirel ook achteraf. Ja, toen ging jij echt je reis in. En ik weet dan eigenlijk ook niks meer van die vier uur. ik weet niet meer wat voor muziek er speelde of Mireille er was. Ik was heel, 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 heel diep in mezelf. Helemaal in mijn eigen wereld. Ik weet wel dat ik constant het gevoel had dat ik keihard in mijn buik werd getrapt en dat mijn organen uitgeknepen werden. En ik kreeg dan ook door alle emoties en trauma's zitten vast in jouw lijf. En die moeten eruit. En elke keer als dat aangeraakt kwam, ging dat gepaard met een emotie. En dat was voornamelijk huilen, huilen, huilen. Soms kwam er een beeld voorbij. Zo kwam bijvoorbeeld mijn eerste relatie voorbij. Waar ik tien jaar mee ben samen geweest, Getrouwd ben geweest, koophuis heb gehad. En ik dacht, joh, dat heb ik toch al lang verwerkt. Hoezo laat je me dit nou weer zien? Nou, daar kwam toch nog een zootje... Pijn voorbij. Huilen, huilen, huilen. Maar ook situaties van vroeger. Met mijn eredivisie basketbalcarrière Maar heel vaak zag ik niks. En was het alleen maar donker. En was ik alleen maar intens, intens, intens verdrietig. En ja, het klinkt misschien heel raar. Maar ik heb echt oprecht in mijn leven nog nooit zoveel pijn gehad. Nog nooit zoveel verdriet gehad. Ik zat in zo'n diepe rouw. En ik heb echt vanuit mijn kleine teen... Lopen, janken, hyperventileren. eh, En voor mijn gevoel lopen kreunen, lopen schreeuwen. En alle pijn in in volle glorie losgelaten. En op een gegeven moment voelde ik mijn vader. En mijn vader leeft nog hoor. Maar ik voelde me in de reis. En ik hoorde hem zeggen, je doet het zo goed. Ik ben trots op je. En ik voelde dat hij zijn hand op mijn schouder legde. Nou, dat was natuurlijk ook weer janken geblazen. En toen kwamen de katjes bij me liggen. Op die rots in dat water. Helemaal tegen me aan. En ik weet nog dat ik mijn ogen open deed. En en dat ik helemaal in tranen was. En dat ik tegen me zei. Oh mijn katjes zijn er ook bij. en Ik krijg er nu. Wacht even. Even een slokje water. Ik krijg er nu alweer een brok van in mijn keel. Want. Het was zo'n liefdevol energie. Mijn katjes zijn al 14 jaar mijn alles. Ik kan geen dag zonder ze. Het zijn echt mijn vriendinnen. En elke keer als het iets rustiger was uh, in mijn hoofd... Uh, begon ik weer een beetje met manipuleren. Want ik wilde weten hoe het nou zat met Piet. Want die relatie van zes maanden was over. Ik noem hem even Piet om deze partner uh, of ex-partner anoniem te houden... Uh, en ik wilde antwoorden, want ik snapte het niet. Het was inmiddels uh, ook tijd voor mijn volgende chocolaatje, mijn vijfde. Ik zei ja, ik ben nog niet klaar, ik ga door, want ik wil antwoorden. <laughs> en ik sloot mijn ogen weer. En ineens voelde ik Piet. En um, ik voel het nu gewoon weer. Het is, echt, ja, het is echt heel mooi. Hij pakte mijn hand en dat voelde zo fijn, zo liefdevol. Maar hij verbrak onze relatie, dus hoe kan het? En ik had honderd vraagtekens. En um, ik zei, waarom gebeurt dit? Waarom gebeurt dit? En op een gegeven moment kwam hij bij me liggen. Sloeg hij zijn armen om me heen. En um, ja, dat was heel intens. En hij heeft heel veel dingen meegemaakt in zijn leven. En helaas heel veel mensen verloren in zijn leven. Die heel, 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 heel dichtbij staan. Uh, die dus overleden zijn. En in één keer kon ik voelen... Wat hij voelde. En ik voelde diepe, diepe, diepe rouw. En ik deed mijn ogen open. En ik zei tegen Mirel: Ik kan dit niet. Ik wil dit niet. Dit is, dit is zo heftig. En die personen die hij had verloren, die zag ik ook. En toen zei ze: Nee, dit kan jij, Char. Jij moet hier doorheen ademen. Uh, dit gebeurt met een reden. En ik kreeg dan ook mijn antwoord, want ik kreeg barstende koppijn. En ik greep echt met mijn handen naar mijn hoofd. En hij zei altijd tegen mij, ik krijg koppijn van jou, ik krijg hoofdpijn van jou. En ik denk altijd, dat ligt aan mij. Ik ben te veel, ik ben niet goed genoeg, ik doe het niet goed genoeg. Maar dit lag helemaal niet aan mij. Want een relatie erbij in het proces waar hij in zat, was te veel. Ik kon letterlijk zien dat ik het laatste druppeltje was. En dat had niks te maken met mij als persoon. Die de emmer liet overlopen. En ik voelde alleen maar liefde. En ik voelde heel veel frustratie. Omdat hij het wel zo graag wilde. En ja, ik, ik voelde zijn hand, ik voelde zijn arm om me heen. En... Hij moest mij loslaten om zijn eigen pad van rouw aan te kunnen gaan en om zichzelf te vinden. En ik was daarin een blokkade op zijn pad. Maar dat had niks te maken met mij als persoon. En ja, toen ik dat voelde, toen ik dat zag, snapte ik het. Het Vielen de puzzelstukjes samen en... en kon ik alleen maar keihard janken, maar echt helemaal zo. En de hoofdpijn die verdween en en na uren huilen kwam ik heel langzaam terug. En ik hoorde tussendoor, je bent een leader, pak leiderschap. Uh, Jij gaat het verschil maken, maar je moet wel die die plek pakken. Ja. en lang, langzaam droof die, die, die steen waar ik op lag in die mist, en inmiddels lag uh, Piet erbij, inmiddels lagen mijn katten erbij, um, en um, dreef langzaam uit de mist. Uh, en ik voelde me lichter. En het huilen werd langzaam minder. En mijn vader kwam erbij, en op een gegeven moment kwam mijn neefje erbij, die is één jaar, en die kwam echt zo met zijn armen om me heen. En nou ja, je begrijpt natuurlijk, ik kon alleen maar huilen. Want ik voelde zoveel liefde, zei ik tegen Mirel, die vrouw die mij begeleidde. En man, ik zei tegen haar, dit is echt het heftigste wat ik ooit heb gedaan. Ik heb nog nooit, nooit, nooit zoiets intens gedaan. En ze vroeg aan mij, wil je zesde chocolaatje... En toen zei ik tegen haar, ik weet het niet. En ik zat helemaal met mezelf in de weg. En toen voelde ze ook aan mij van, is dit ook een thema in je leven? Wanneer is het genoeg? En toen voelde ik heel erg, wow. Ik legde mijn handen op mijn hart. En ik dacht echt, ik heb drie marathons gerend in deze zeven uur tijd. Ik heb alles aangekeken. Ik heb overal mee gedeeld. Ik heb zeven uur stijf gelegen van, van, van de stress in mijn lichaam. Vol verdriet. Ik, ik heb het hele tijd het gevoel gehad dat er in mijn buik getrapt werd. Ik heb ook dagen na de uh, uh, zielsreis heb ik nog mega spierpijn gehad in mijn hele lijf. Dat heb ik lekker laten masseren door, uh, door Kelly. Uh, mijn aanhuismassage uh, mevrouw. Uh, ik heb alleen maar vol verdriet op dat matras gelegen. Mijn lichaam was op. Mijn lichaam was op, die kon niet meer. En ik ik dacht, lief lichaam, ik ik, ik zie je, ik hoor je, ik ga jou dit niet aandoen. Ik wilde niet meer, het was goed zo. En toen werd ik echt overspoeld door een gevoel van trots, weet je. Ik ik, ik heb geleerd. Vroeger wilde ik maar door en door en negeerde ik mijn lijf. Ging ik over grenzen, daardoor kreeg ik een burn-out. Ik raakte depressief. Meer en meer, verder en verder. En nu was ik tevreden was tevreden uit liefde voor mijn lijf. En ik zei nee. En ik kwam langzaam terug op, op, ja, op haar, om het maar zo te noemen. En dit duurde denk ik twee uur. Ik kreeg van Mirel lekker vers fruit en een sapje... wat ook weer bijdraagt aan door de suikers... door sneller terug te komen uit je reis. En ik had nog zulke mooie gesprekken met Mirel uit mijn verleden. Deze gesprekken waren er niet zomaar. Dit hoorde nog allemaal bij mijn reis. Daar hoorden nog helbuien bij... En ik weet nog dat ik zei, ik heb zo'n pijn. En dat ze over mijn rug ging wrijven. Sorry, dit is echt... Ja, het is nog steeds een super emotionele ervaring. Maar de emoties die je nu hoort, dat is echt dankbaarheid, liefde, fijnheid. En ja, dank je wel dat ik daardoor nog meer kon loslaten, zei ik tegen haar. En weet je wat het bijzondere is? Ik ben nu twee weken verder. Pas twee weken, En alle losse eindjes in mijn leven die ik hier nog had, die kwamen op een manier op mijn pad, dat ik wel moest loslaten, dat ik kon loslaten. Ik ik heb de kans gekregen om echt korte metten te maken met deze dingen. En ik heb zoveel dingen, zoveel mensen nu echt achter me gelaten. En dat kon ik eerst niet. Ik durfde het niet, ik voelde het niet, maar ik voel me... Lichter dan ooit, vrijer dan ooit. Ik voel me verliefd op mezelf, op mijn leven. Ik ben reet, reet, reet trots op mezelf. Ik heb mezelf deze deep dive gegund en ik zou het zo weer doen. Nu niet meteen, maar ik ga het zeker weer een keer doen. Want een mooier cadeau had ik mezelf niet kunnen geven. En toen ik thuis kwam was ik helemaal kapot. Ik had natuurlijk 24 uur niet gegeten en... ik begon weer te huilen. Echt als een klein kind. En uh, hele, hele, hele diepe verdriet. Die maar niet stopte. Helemaal zo. Dus ik belde een van mijn beste vriendinnen. Want ik wilde even delen. Ik wilde even gehoord worden. Ik wilde even niet meer alleen zijn. Ik wilde even die vertrouwde stem horen. En ik moet nu alweer bijna huilen. Jeetje, lekker een lekkere jankpodcast. dit. Het was echt het het fijnste wat ik mezelf kon gunnen na zo'n dag. Haar stem horen en potverdikkie, wat hou ik ook veel van haar. En wat ben ik dankbaar dat, dat zij op dat moment er voor mij wilde zijn en... Zij heeft zelf ook uh, ceremonies gedaan. Dus ze kon me heel erg goed begeleiden in. Char, ga zo even eten. Uh, Pak even een boekje. Schrijf de highlights op van je reis. Je hoeft nu niet alles te begrijpen en te zien en te delen. Neem even de tijd voor jezelf. Ga naar bed. Ga lekker slapen. En dat was zo fijn. Ik had dat echt nodig. Want ik was helemaal kapot en leeg. Dus kort samengevat, mijn lessen van deze tweede spirituele reis met het plantmedicijn Chocobliss was, ik mag loslaten wat, uh, ja, ik mag loslaten, want daarachter zit de magie en de bevrijding. Daarachter zit de ruimte, zodat er weer ruimte komt voor nieuw. En ik kijk op de klok en het is 12.12, wauw. Magie! Nog een les. Uh, Niet alles kan gaan zoals ik het wil, maar het gaat precies zoals het bedoeld is. En mijn derde les, alleen door iets echt te doorvoelen, door er doorheen te gaan, door het aan te kijken, kan je dingen echt loslaten. En die pijn duurt helemaal niet lang. Het duurt wel lang, als jij je hele leven lang, het blijft aankijken en het met je meeteelt. Um, ik mag meer leiderschap pakken in mijn relaties en in mijn bedrijf. Ik ben... Ongelooflijk rijk aan liefde om mij heen. Ik heb alles wat mijn hartje begeert. Ik ben sterk. Ik kan werkelijk alles aan. En Ik vind het, ja, ik vond dit magisch. Ik vond het zo bijzonder. En ik wil in het speciale ook Mirel nog bedanken van begeleiding. Ik ken haar via Michael Pilarczyk, via mijn coach, waar ik al vijf jaar kom. En ja, dit moest ook zo zijn. Dit was ook een puzzelstukje. En ik ben super dankbaar ook voor ons contact nu na de Het was bijzonder. Het was magisch en er gaat nog heel veel meer komen. Ik hoop dat ik jou geïnspireerd heb. Het lijkt me fantastisch. Als je deelt dat je deze podcast hebt geluisterd, vergeet me niet te taggen op Instagram. Echt in balans en Charlie's Kitchen. Vind ik echt tof als je dat doet. Stuur me gerust een berichtje als je nog vragen hebt. uh, Als je jouw ervaring wil delen, uh, want dat is ook verbinden. En dat is alleen maar mooi. Alright. En hiermee sluit ik hem lekker af en wens ik jou een hele fijne, liefdevolle dag. Doei doei.